0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast- med mig, affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Här ska möter jag drivna ledare och HR-experter som jag är extra nyfiken på- för inspiration och nytta när det gäller ledarskap och arbetsliv. Och idag så är jag extra nyfiken på Stefan Söderfjäll. Han är forskare som är tagit som sin mission här i tillvaron att förenkla och medla evidensbaserad kunskap när det gäller ledarskap och arbetsliv. Och han har en hel del på sin lyra och nu senast så har han precis släppt en bok som heter En liten bok om medarbetarskap. Och han har även ett gäng andra böcker bakom sig och metoder och vi kommer att ha mycket diskussioner kring ledarskap och arbetsliv så att jag hoppas att vi kommer att få en Riktigt inspirerande och trevligt eh, samtal som du kommer ha lite nytta av. Så varsågod, luta tillbaka och eh, helt enkelt få presentera Stefan Söderfjell. Hjärtligt välkommen till ProLead podden, säger jag till Stefan Söderfjell. Hjärtligt tack. En riktigt driftig man i dina bästa år- som jag är jättenyfiken på. Kan inte du inte berätta lite? Vem, är, vem har, hör vi? Vem får vi möta?
1: Jag, jag gillar det där i dina, be, dina bästa år. Jag är inne på mitt femtionde så det, det är väl mycket möjligt att det är så.
0: Ja, jag är ju ganska där också. Något år äldre till och med. Så jag måste tycka att dina måste vara de bästa eftersom det är samma som mina nästan. Ja.
1: <laughs> ja, men jag, jag tycker att jag är, jag är i en bra plats i livet tycker jag jag har väl vikt, jag har gjort en hel del i mitt liv men, men det jag framförallt har gjort de sista 20 åren är att försöka förmedla ut forskningsbaserad kunskap om, om mänskligt beteende i organisationer. Så jag har en mm. forskarbakgrund, var verksam 10 år på universitetet och doktorerade i psykologi och parallellt under de åren och sen på heltid de sista 12-13 åren så har jag ägnat mig åt att försöka förmedla ut forskningsbaserad kunskap.
0: Så att den gör någon nytta också?
1: Ja, jag, jag hoppas ju att den gör det.
0: Att den inte bara minuta. finns där? att den inte bara
1: finns där, bara för att man ska liksom visa hur duktig man är. Jag hoppas att den kommer till nytta. Jag tror att eh, kunskap som är baserad på, eh, på vetenskaplig metodik... Eh, Antar jag. Annars skulle jag väl på något vis såga på den grejen jag själv sitter. Men jag har ett antagande om att den, den kunskapen är något mer robust och också pålitlig och användbar. Och om vi kan hitta sätt att tillämpa den när vi bygger arbetsplatser och organisationer och leder verksamheter och samarbetar i team och så vidare. Så, så tror jag att vi ger oss själva lite bättre förutsättningar för att ha det bra på jobbet och, och fungera bra på jobbet.
0: Ja. Alltså jag är ju psykolog i botten och både en grundutbildning till psykolog där, men även en specialistutbildning. Så att man är liksom hjärntvättad i teorier och modeller och, och allting sånt. Och sen det, när jag pluggade i Norge och sen när jag kom hem till Sverige och skulle börja jobba så var jag ganska engagerad i psykologförbundet. Och då var det liksom en, 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 en era inom psykologin precis när specialistordningarna sånt kom i Sverige. I Norge hade det funnits många, mycket längre. Och det liksom förskansas lite grann över alla de här kvacksalvarna som var ute på, på marknaden och, och bara pratade massa goja utan att egentligen hade någon riktig seriositet och evidens i grunden. Och så tyckte man att det var så illa och det var så elakt och så dumt och allting. Och det där har jag med mig. Liksom, att, att jag för det första är jag jätteglad att jag har den där formaliteten bakom i ryggen. Det blir liksom en sorts synsätt på kunskap och vad det egentligen pratar om. Att man inte bara slänger sig med massa saker. Utan det finns en substans i botten. Och det gör mig himla stolt. Men också ödmjuk i att många som kanske är bättre på att paketera utan, under, in, alltså utan underbyggnad har ju någonting att lära också. Och därför så blir jag så nyfiken i och med att du ändå har gjort så mycket förenklingspaketering som jag vilja definiera det som, så att man får ut den här seriösiteten men får ut den på ett sätt som går att svälja hos vanliga folk. Det tycker jag är en jätteutmaning och vi som kollegor, psykologkåren, vi är för dåliga på det generellt sett
1: tycker jag. Många
0: kunde mycket bättre.
1: Jag, jag instämmer och jag, jag skulle nog vilja säga att eh, även om jag har gjort ett tappert försök att förenkla och paketera på ett tillämpbart sätt så, så är det fortfarande den glada amatörens tillvägagångssätt. Det finns de som gör det betydligt mycket bättre och enklare. Kanske många gånger på, på teoretisk skral underbyggnad men ändå. Och jag tycker absolut man ska, man ska vara öppen för att titta vad de gör som man kan lära sig utav i hur de får fram sina budskap och hur de väcker ett intresse för att det vore för mätet att tro att bara för att man har en forskarbakgrund så är allt det man gör av god kvalitet. Så är det naturligtvis inte. Och sen har jag väl faktiskt själv med åren, även om jag naturligtvis har slagit mig för bröstet och basunerat ut betydelsen av att jobba evidensbaserat och forskningsbaserat. Så med åren så har jag kommit att anamma ett lite mer... Jag går ogärna in och kritiserar det andra gör. Mm. Det är självklart så att det finns modeller och teorier- som, som kanske inte har forskning i bagaget- och, och vissa rena felaktigheter säkerligen också. Men jag bestämde mig för några år sedan- att <hör> eh, jag ska inte vara en av dem som stämmer in i klagosången över det- utan jag tänker berätta om vad jag gör och vad jag baserar det på. Eh, och om inte jag gör det tillräckligt bra- Ja, då kommer folk att gå och lyssna på andra röster som kanske presenterar andra teorier och då är det jag som får fundera på hur ska jag presentera det mitt på ett bättre, mer tillämpat, tilltalande sätt istället för att hålla på att slå ner på andra och det kändes ganska skönt att liksom landa i det tycker jag
0: precis den linjen jag försöker tänka också. Hemcellerna går ut och direkta, nedvärderande åsikter om andra. Där kanske man kan känna att det skulle jag inte vilja stå för eller prata om. Men vi måste vara bättre på att ta hem det till oss själva och se hur kan vi göra så att vi, det vi tror på faktiskt når ut.
1: Absolut, och jag håller med dig. Det är ju så att regelbundet så hör man ju saker och läser saker som man känner att ja, men det där... Det där vill inte jag förknippas med och det där skulle inte jag stå för. Men jag försöker alltid då tänka, ja, men vad är det jag står för och vilka är de saker jag står och förmedlar? Och kan jag förmedla dem på ett ännu tydligare och bättre sätt så att jag kan mm. göra att folk blir nyfiken på det och får en förståelse för det. Istället för att bygga upp en argumentation kring vad som är fel med ett alternativt synsätt.
0: Då, tänker jag, då gör du någonting som jag tycker är viktigt. Att man liksom verkligen tar hem frågan till sig själv och inventerar med sin egen samvete och sin egen kunskapsbank. Och sen så gör man ett eget ställningstagande. Och sen kan man stå för det. Ja. Jag tänker på... Det är lite märkert att alla ni som lyssnar att alltså man verkligen tar hem där ni står inför landar i det både med mage och fötter och allt vad ni bara landar in med för någonting. Och ta ställning och inte gå på den här liten eh, fällan att, att liksom hemvisa bara till andra för de andra har sagt. Utan gör sin egen uppfattning och argumentera för den.
1: Ja, Jag, jag tycker det är jätteviktigt det du säger, Jan. Eh, jag tycker, ibland kan det nästan vara så att det här eh, jakten på att det ska vara evidensbaserat och forskningsbaserat. Det, det går nästan så pass långt så att vi slutar och lita på vår förmåga och vår... Eh, Eh, våran, eh, eh, vårt omdöme fullständigt. Eh, ja. Jag får ibland när jag håller utbildningar för exempelvis psykologer så får jag ofta eh, frågor kring, eh, ja, men, finns det forskning på om man lägger upp det på det där sättet och vad, vilken evidens vilar det där på? Och jag brukar ibland eh, vara lite retfull och säga ja, men hur vet du att det är god evidens att du kommer med snedbena inför ett klientmöte? Ja. Är det inte bättre att komma med mitt ben eller eventuellt raka av sig håret? Vilket är det som skapar bästa allians med... Ja, men så kan man inte tänka. Ja, varför inte då? För hela du och ditt uttryckssätt och det du säger kommer ju vara med och bidra till eh, den samarbetsallians som du formar med den här individen. Och, och vi, vi kan liksom inte hålla koll på precis allting. Ska vi veta om varenda fras och, och tonalitet som vi ger uttryck för är evidensbaserad, då, då till slut vågar vi ju inte varken göra eller säga någonting.
0: Och det så. går säkert att få evidens på mycket mitt mittbenar och sidoben också. Men Absolut. vad det spelar för roll?
1: Ja, det, 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 det kanske visar att det är en, en helt irrelevant faktor, vilket det sannolikt gör. Men, ja, och men, skulle men, inte
0: göra det, så hjälper kanske de som gillar snedbenor bättre, men de som gillar och de funkar inte för det, för då ska man ha mitt ben. Ja. Nej, vi har, vi är som människor, vi är ganska olika.
1: olika. Ja, precis. Vi är olika. och jag, jag tycker också att det här när man jobbar med... Alltså, forskning är ju, är ju ett sätt att försöka ta reda på en, en bild av hur världen är beskaffad som är så korrekt och fri från felaktigheter som möjligt. Liksom. Ja. Men, men vi ska ju vara väldigt, väldigt medvetna om med att när det gäller mänskligt beteende så är ju även den forskningsbaserade bilden extremt fylld av svarta hål och felaktigheter. Ja. Och, och det innebär att det, det är mycket som vi måste lämna till vår erfarenhet och vår bedömningsförmåga och våran, våra värderingar. Och, eh, även om vi jobbar forskningsbaserat så, så är det ändå så att vi, vi kan inte liksom göra evidensbaserade bedömningar av precis varenda nyans i en situation som spelar Nej. upp sig framför oss.
0: Och jag vet inte hur ni som lyssnar tänker, men jag tänker lite så i alla fall att forskning den ger ju svar på gruppnivå. Där säger nu ingenting på hur det funkar för just
1: jan. Exakt. Och det, det där glömmer man lätt bort eh, att eh, framförallt så jag skriver ju böcker, eh, och eh, när man skriver en bok så till skillnad från när du skriver en vetenskaplig artikel så. Mm så genar du i kurvorna lite grann. Du presenterar en teori som säger att som ledare är det bra om du är så här. Ja. I, I en vetenskaplig artikel, då, då testar de och säger att ja, men det verkar som att det är, eh, med viss eh, sannolikhet så kan vi säga att det där är bra men det är under dessa förutsättningar och givet att det bara är de här individerna inblandade för att om de här andra också är inblandade, då, då gäller inte det här. Då förkastar vi hypotesen. Ja, och, 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 riktigt så kan och då, då har man skriva... tappat läsaren om det var en bok. <laughs> då, då har du tappat läsaren och det innebär att när du läser en bok då ger du nästan sken av att det här är giltigt för alla i alla situationer. Ja. Eh, men, men forskningen inom psykologi är ju baserad på stora urval av, av grupper vilket innebär att du kan göra någorlunda goda förutsägelser om beteenden på, på gruppnivå. Alltså om vi... Om vi utsätter 10 000 individer för den här behandlingen eller för det här ledarskapet så kommer det att med den här sannolikheten bära positiv frukt. Men, ja. men för den enskilda individen så har du ganska så minimal... Eh, Ja, och
0: det, och det där måste man ju komma ihåg tänker jag. Alltid när man jobbar med personal och, och HR-frågor och sånt där. Att man behöver ha lite en viss mängd av verktyg i verktygslådan för att kunna välja vad som passar just utifrån det personliga omdömet och, och erfarenheten i situationen.
1: Absolut. Och, och sen är det ju för sig, eh, om du slår ut ditt beteende över tid så kommer det antagligen vara så att du är lyckosam i större utsträckning om du Agerar i linje med den stora gruppens statistik. Ja, det... Så att du liksom nästan har ett lite algoritmiskt tänkande att ja, men jag ska på ett mer eller mindre mekaniskt sätt göra på ett visst sätt. För då, överlag så kommer det där att slå ut på ett bra sätt. Men, men det innebär ju inte att du ibland måste göra avsteg för att du har mm. en individ som uppvisar ett helt annat beteendemönster. Och, och det, det är väl det som är en utmaning, tänker jag, när vi, inte minst i ledarskapet. För de möter du har, du tio individer. Det är ju tio personer som sannolikt behöver bli bemött och ledd på tio olika sätt. Mm. Det är lite grann.
0: Jag brukar säga att man behöver ha en viljenriktning eller en strävans mål. Alltså någonting som är huvudprincip. Jag försöker åt det där hållet. Men när jag möter Lena så viker jag lite grann åt det ena hållet. Och när jag möter Kalle så möter jag åt det andra. När jag möter Mohammed så möter jag åt det tredje hållet. Så att man behöver hela tiden liksom svänga. Så det är nästan aldrig. I något möte man följer modellen. Men mixen av alla med medbötande blir i linje med modellen.
1: Precis. Det, och jag tycker det, tittar man på ledarskapsforskningen så, så finns det ju modeller då som, som presenterar hur det är bra att agera. Den här liksom principen. Liksom. Det, här, det här är oftast bra att vara på det här sättet. Ja. Men, men det, det finns ju också mycket forskning som visar på att sen måste du ändå vara medveten om att varje chef och medarbetare formar en, en delvis, i alla fall, helt unik samarbetsrelation. Mm. Vilket innebär att du måste ändå göra en liten anpassning i hur du kommunicerar och agerar och förhåller dig gentemot den här individen baserat på hans eller hennes beteendemönster och behov och intressen och kompetenser och så vidare. Ja. Så att även om du har en allmän princip så behöver du ändå ta reda på hur ska jag tillämpa principen gentemot den här individen.
0: Jag var på ett uppdrag för inte så länge sedan och då sa de att ja vi känner så här. Så där. Och då kom till dem och sa, nej, det känner man inte på fas två.
1: Så man... Det, det stämmer inte med modellen så då får nej, vi känna på det sättet tänkte, Nej men alltså nu
0: skulle jag backa här lite ja, precis. Ja, Det är ganska skönt att jobba med människor och beteenden eller hur? Men man får ju typ med jämna men det, det hör till och det är det som är en del av skärmen
1: Ja, man kan undra också hur många som fått upp jukk på, på en själv. Det är väl det det gäller att komma jag ihåg. Det tror aldrig har hänt. Det har aldrig hänt dig. Nej. Ja, nej, nej, händer det regelbundet. Du
0: har väl en insikt
1: du kanske, det är inte jag.
0: Ja, så kan det vara. Du, du nämnde lite grann att du skriver lite böcker. Mm. Och jag tror att många av lyssnarna känner igen ett antal av dem. För du har ju en serie med böcker om en liten bok om... Mm. Hur var tanken med, med serien?
1: Från början så var det nog ingen tank utan det där växte fram. Jag, jag och min kollega Kristoffer Svensson skrev en... Vi hade en tanke om att vi ville skriva av oss om forskningen på mål för att vi, vi upplevde dels att vi inte hittade någon populärvetenskaplig, åtminstone inte på svenska, bok som sammanfattar vad säger egentligen forskningen på mål. Mm. Och vi upptäckte också att tillvägagångssättet som många organisationer jobbar med mål och målstyrning och målarbete hade en hel del, lämnade en del att önska om man jämförde med vad forskningen säger om mål och hur mål bör vara beskaffade och hur man bör jobba med mål. Så vi bestämde oss för att ja, men vi, vi försökte skriva ner en text och insåg ganska snabbt att fast, det, inte, det, det går inte att skriva så jäkla många ord om det här. Liksom. Nej, gott vi, vi gör det till en liten bok redan från början. Då, för då... Det kommer vara fullt tillräckligt för att beskriva det som är värt att säga om det här med mål. <laughs> så, att, så det var nog egentligen lite grann en slump att vi råkade börja skriva om ett ämnesområde som vi kände att vi kommer inte kunna fylla en stor tegelsten med text om det här området. Och då tänkte jag att ja, men vi gör det. Vi döper den till en liten bok om mål. Och så gör vi den också liten i formatet. Och då fick vi Natur och kultur som fick ny som det. Jag tror jag skrev något inlägg på LinkedIn om att vi höll på att skriva den här boken och de hörde av sig och frågade om inte de kunde få ge ut den här boken. Så att då gav vi ut den på Natur och kultur och den blev snabbt väldigt populär och ganska snart så hade vi börjat prata om att ja, men fasen, vi kanske skulle ge ut några fler sådana här böcker. Så att ja. Min kollega Kristoffer han skrev en bok om personalurval då, som sammanfattar eh, forskningen på urvalsmetodik när du ska testa folk i samband med rekryteringar. Eh, och jag bestämde mig för att eh, försöka sammanfatta eh, och komprimera det jag tidigare hade skrivit om ledarskap i ett sånt där litet bokformat. Så då kom en liten bok om ledarskap ut. Och då var ju liksom
0: lavinen igång redan.
1: Då var den igång redan och, och jag mär vi märkte ju att eh, formatet... Eh, uppskattades verkligen. Jag, jag hade aldrig tidigare fått så pass mycket eh, positiv återkoppling på, på böckerna. Och in, innan vi hade skrivit dem, då var det nästan så här vågar vi skriva så här kortfattade böcker? Kommer folk tycka att de är lite för mm. eh, tunna och innehållslösa? Liksom? Men så verkade det inte ha varit. Utan folk, folk gillade den här korta sammanfattningen. Och då blev nästa alls, det blev då en liten bok om ledningsgrupper som kom ut eh, förra året eh, och nu Alldeles nyligen så kom jag och Kristoffer ut med en liten bok om medarbetarskap. Ja. Så att Det är fem stycken såna här små böcker som hittills har sett Dagens Ljus.
0: Ja. fortsättning följer.
1: Spännande. Jag tror det. Vi, vi, har, vi har en del påbörjade manuskript, Men vi, vi får se när det kan bli läge att sätta fart i något, något nytt projekt.
0: Ja, och jag är ju då lite extra nyfiken, eller jag är nyfiken på alla böckerna, såklart. Men, men på den senaste är ju mm. alltid nyhetsvärde. Eh, och då, medarbetarskap då på vad, vad säger liksom forskningen kring det, och vad, 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 vad kommer ni fram till?
1: Eh, ja, initialt så, så blev vi lite modfällda för att. Eh, när du börjar söka på begreppet medarbetarskap och, och försöker liksom hitta någon engelsk motsvarighet för att all forskning i stort sett är publicerad på engelska, mm. så fann vi att det fanns ingen term som, som var med liksom, vedertagen och hette medarbetarskap. Det verkar vara i mångt och mycket en skandinavisk term, en svensk och norsk term. Mm. Men, men i den internationella forskningslitteraturen så används andra begrepp för att beskriva medarbetares. Förehavanden och prestationer och fungerande i arbetslivet. Mm. Man pratar om followership och man pratar om eh, work performance, och task performance och proactive performance. Och mm. Counterproductive work behaviors och organizational citizenship behaviors och adaptivity. Och. Det är liksom en, en rik flora på, eh, på begrepp som, eh, som används för att beskriva goda medarbetarbeteenden. Och som. antalet publikationer är ju enorm. Som. Men, men när du, 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 initialt så fick vi nästan en känsla att det finns ingenting skrivet om det här. Tills vi då började inse att nej, men det, det är klart det gör, det bara det att man använt andra begrepp. Ja. Och, då, och då framträder ju naturligtvis en bild som, som visar att goda medarbetarbeteenden är ju, är ju naturligtvis precis lika viktiga som goda ledarbeteenden. I en verksamhet. Och mm. de, är så, de är så pass självklara så vi tar dem ibland för givet. Eh, goda medarbetarbeteenden det är ju egentligen själva slutprodukten i en organisationskedja. Det är ju det vi försöker påverka med teambildning och med ledarskapsutbildningar och med eh, nya incitamentsprogram och så vidare. Så försöker vi ju påverka medarbetarnas arbetsprestationer och eh, konstruktiva arbetsbeteenden. Det ja. i sin tur är det som når ut till våra kunder och patienter och klienter och så vidare. Mm. Den, är, den, är liksom, den är så självklart, så vi nästan tar den för givet.
0: Men ändå så blir det liksom så... Alltså det är ändå så svårt att fånga, fånga det där tycker jag. Att man liksom... Ja.
1: Jo, men det, det är det. Och det är ju så mycket naturligtvis. Och det, vi utgick ifrån en, en modell som föreslogs för en 10-15 år sedan av en, en amerikansk forskare som heter Griffin. Jag minns inte förnamnet, men vi tyckte det var väl den modell och det ramverk som fångade in flest av de här olika... Eh, –subdimensionen av medarbetarbeteenden. Och, ja. och, eh, den har vi haft som utgångspunkt för hela boken. Då, eh, för att den, den ger liksom ett, en ganska bra bild av det breda spektrat som medarbetarskap är. Ja. Eh, och, och den gör också att man förstår komplexiteten i medarbetarskap. för Du kan agera på ett väldigt bra sätt– Eh, och det, det liksom uppskattas av en eller ett par intressentgrupper, men, men det är inte alls önskvärt av någon annan. Och det är det som blir eh, utmaningen i, i kråksången: eh, att veta liksom, vad är rätt sätt att göra i varje given situation.
0: Ja, och jag tänker också att man måste ju någonstans också definiera vad som man vill ha. För att om det är så att jag vill ha lite så här personal som, eller medarbetare som bara följer chefen och lyder åder. Men då är det en typ av beteenden som är det braiga. Mm. Är det så att jag vill att eh, tänk själv, komma med idéer, alltså vara medskapande. Eh, men då är det en helt annan beteendeuppsättning.
1: Absolut. Man, man, så som vi beskriver medarbetarskap så är det ju då. Överlag så handlar ju medarbetarskap om hur du förhåller dig eh, till dina arbetsuppgifter, alltså vad du gör av dina faktiska arbetsuppgifter. Ja. Det skriver också hur du är som arbetskamrat, alltså hur är du att samarbeta med andra människor? Hur bidrar du till eh, samarbetet och klimatet, liksom det sociala klimatet på din arbetsplats? Och hur är du som arbetstagare, alltså på vilket sätt representerar du din arbetsgivare? Ja. Bidrar du på ett positivt, förtjänstfullt sätt till till arbetsgivarens varumärke eller agerar du på ett sådant sätt så att du drar arbetsgivarens varumärke i sank. Mm. Så, så det är det första som är viktigt att veta. Liksom, att det, ja, men det tar sig uttryck på, på de här tre olika nivåerna. Eh, men det tar sig också uttryck i tre olika kluster av eh, beteendemönster. Ha. Där pålitlighet kanske då är att tangera lite grann av det som du beskriver, det vill säga att vi agerar i linje med de förväntningar som, som presenteras för oss. Du ja. förväntas att eh, ansvara för det här projektet. Du förväntas att nå de här målen. Du förväntas att utföra de här arbetsuppgifterna och rapportera till den här individen. Du förväntas att eh, vara närvarande på möten och så vidare. Och det beskriver vi då som pålitlighet. alltså I vilken utsträckning du efterlever eller kanske rent av överträffar de mer eller mindre formella förväntningar som finns på dig. Mm. Men sen beskriver vi då två andra typer av eh, medarbetarbeteenden som är precis lika viktiga och framförallt så är de viktiga i verksamheter som inte är statiska utan som, som förändras så, så som i stort sett alla verksamheter av idag ja. är beskaffade. Och den första av de här, den, den avser din villighet att anpassa dig till eh, förändring när det krävs att, du för, att man liksom anpassar och gör förändringar i sitt beteende för att Annars kommer ni inte att lyckas fortsätta bedriva er verksamhet, eller annars kommer ni tappa era kunder, eller annars kommer konkurrenterna att gå med. Liksom. Det kallar vi för adaptivitet att du visar att du inte stånger pannan blodigt för att fortsätta göra som du alltid har gjort. utan Du, du visar på prestigelöshet. och visar att jag, jag kan absolut tänka mig att, att göra på ett annat sätt. Och jag, jag, visar, jag, jag är beredd att visa att jag ska prova jobba enligt de här nya direktiven.
0: Jag brukar, och kalla, det, jag brukar kalla det för att man behöver vara rädd när man går till jobbet. Att man liksom funderar på vad har våra konkurrenter kräkt för smart idé i natt medan jag låg och sover, som att vi måste ställa om.
1: Ja, Så precis det. Det är ju lika bra att ha den inställningen för att konkurrenterna, de tänker ju naturligtvis en massa kloka tankar hela tiden. Och, och om. Om vi liksom envist hänger fast vid ett befintligt sätt att göra saker och ting på så är ju risken att, att vi blir eh, omsprungna. Mm. Så att, och, och sen har du den tredje dimensionen då. Det är eh, förändring som du själv som medarbetare initierar. Inte därför att det kanske går fullständigt åt skogen om ni inte gör en förändring. Utan du har en idé om att, ah, vänta nu, här skulle man kanske kunna testa och göra på det här sättet. undrar om inte det skulle gå lite fortare eller... Undrar om inte det skulle kunna hjälpa kunden att lösa problemet på ett smartare sätt om vi gjorde så här? Och Det kallar vi för proaktivitet, alltså att du mm. vågar testa nya idéer, du vågar kläcka nya idéer, du vågar framföra förslag på att ska vi inte testa att göra så här? Och du vågar kanske också dra i handbromsen och säga vänta nu, jag tror att det här är ett, ett ogenomtänkt beslut. Mm. Kom och titta hur det ser ut i verksamheten. Jag tror inte vi kommer kunna implementera det givet eh, det medarbetarklientel vi har idag eller den maskinpark vi sitter på idag. Eller, mm. eh, ja, det håller inte. liksom. Det håller inte och, och då är det ju proaktivt att faktiskt eh, väcka uppmärksamhet om att eh, jag befarar att det blir dåligt om vi genomför den här förändringen eller om vi implementerar det här beslutet. För att jag tror inte att alla liksom viktiga parametrar i det här har beaktats.
0: Och har man utvecklat den beteendet bra på en arbetsplats så är det mycket tryggare av ledare också. För då har man ju verkligen möjlighet att tänka fritt en lite wide and crazy. Vi kör på det här. Nej, stopp, stanna. Det håller inte utrustningen för.
1: Det, jag tänker att det där är väl ett exempel där ledarskapet och medarbetarskapet verkligen flätas samman. där Som ledare blir du trygg om du märker att jag har medarbetare som faktiskt vågar komma med idéer, som vågar ta egna initiativ, som vågar säga att du Stefan, det här förslaget som du driftade att vi ska genomföra, jag, jag tror inte riktigt att det håller av den här och den här anledningen. Så det, det skapar ju en trygghet för dig som ledare att den här personen, är liksom förmögen att faktiskt ja. fatta egna beslut. Men det är också det motsatta. Som medarbetare så behöver du också känna att du får accept från din ledare att, att sticka ut taken och göra det här.
2: Ja.
1: Och en, en otrygg ledare som, som kanske har ett stort kontrollbehov. Risken är ju där att den personen slår ner på ogenomtänkta idéer och mm. Och jag inte öppnar upp. Precis det är jag som ska bestämma. Jag har inte ja. provat det där och nu har vi fattat det här beslutet och nu ska vi genomföra det liksom. Det är bra att du kommer med synpunkter men beslutet är redan fattat. Ja. Och, och det är klart då, då slår man ju ner på sådana här proaktiva initiativ som riskerar att skapa eh, lägre frekvens och förekomst av dem framgent. Ja
0: jättevanligt. Jag har en, en av mina böcker så är en bild som är som är en hamburgare. Där ledarskapet är locket och organisationen är liksom köttbiten och sen under botten är liksom medarbetarskapet. Eller vet, tvärtom hur de vill. Om man tycker det är viktigt men jag har den bilden i alla fall och, sen är alltså inte för en som är en tugga i taket. Att man kan liksom inte skicka alla cheferna i ena terminen. Och sen så gör vi en ny organisation nästa termin. Och sen kör man medarbetarsatsning genom två år. För det är som att gå in på en hamburgarestaurang och bara få serverat den här veckan. <laughs> Köttet får det nästa vecka. Utan det här lämmer ju hänga ihop. Och sen tar man en liten förflyttning. Där chefen går allt ifrån slutet som pekar med handen och de andra lyder. Och man har en stor möten och strukturer som bygger på ordergivning. Och sen är en tugga förflyttning framåt och gången tills man kommer till... Verkan det verkar samarbetet där de kommer med sina input. Och ledaren säger jättebra att ni är mig.
1: Jag tyckte det var en jättebra liknelse, Jan, faktiskt. Och jag, har, jag har själv tänkt den där tanken många gånger. Samtidigt ska jag faktiskt självkritiskt erkänna att jag har också vid, vid flertalet tillfällen varit med och implementera den här. liksom Vi börjar med ledarskapsutveckling och sen börjar vi med någonting annat och så... Istället för att tänka att vi, vi måste göra allting. Vi måste liksom försöka aktivera. Eh, all, alltså, vad det handlar om det är ju ett extremt komplext socialt system där människor eh, byter erfarenheter och samverkar, koordinerar insatser, kommunicerar. Och, och ska vi få till en, någon form av positiv utveckling och förändring så, så är det ju rimligen så att ju, ju fler noder i det sociala systemet som vi kan aktivera och, och liksom påverka samtidigt, desto större sannolikhet att det kommer att bli en positiv utveckling.
0: Ja, och kom, koka det sen också ner till det handlar om vad du och jag får till tillsammans. Du som är min chef och jag som medarbetare. Och, och vad vi ska skapa tillsammans på dagarna. Då behöver vi också vara med och säga, okej, okay, ska du flytta dig i dina positioner där? Vilka behöver jag ta då? Och hur behöver strukturen se ut däremellan? Så att sitta med på samma diskussion Ja. Fast det olika perspektiv. är ju jättenyttigt.
1: Jag, jag tänker faktiskt, jag fick en idé för, för några månader sedan som jag aldrig har gjort någonting av, men jag tror fortfarande att det egentligen i grund och botten är en, en, åtminstone på pappret, en god idé. Den kanske är helt hopplös att implementera. Men om du tänker att normalt sett när chefer går ledarskapsutbildningar då, då rycker du ut 15-20 chefer och så tar man del av ett program på 6, 8, 10, 12 dagar eller hur, hur många dagar det nu än är. Mm. Eh, och sen får de då under de här dagarna så får de eh, teoretisk, eh, teoretiska genomgångar av ledarskapsteori. De får ju vara på rollspel, de får reflektera och diskutera. De eh, ah, har lite självskattningar, kanske har någon eh, 360-graders feedback etc. Et mm. Men däremellan så, så släpper man ju dem liksom vind för våg så att nu får du gå hem och göra jobbet själv. Mm. Tänk om man ist istället eller åtminstone som ett komplement på en sån här tio dagars utbildning eh, att man liksom skulle bjuda in medarbetarna och så tillsammans med chefen så diskuterar de hur ska vi utveckla ledarskapet och medarbetarskapet synkront här under den här utbildningen. Mm. Du kanske kan kom komprimera den här utbildningsinsatsen till tre dagar och få ut minst lika mycket för att. Du har en möjlighet att aktivera de individer som den här ledaren annars på eget bevåg ska gå hem och, och kommunicera med. Ja. Eh, Så det ska och, vara klockrent? Och, ja, jag tror det faktiskt. Och, och det ser man ju när du jobbar med teambuilding-aktiviteter, alltså intakta team, att eh, du får ju ett helt annat typ av eh, impact. För teamet kan ju där och då på plats direkt göra justeringar i i hur man samarbetar och kommunikationsmönster och så vidare.
0: Ja, Och att man mixar designen redan från början. Jag tänker också med e-kurser och sånt där nu som är så smidigt. Eh, som, som man också kan jobba med parallellt i en sån där resa. Så att man verkligen får in budskapet i olika nivåer, i olika konstellationer. Och sen har man små avstämningsträffar. Så att det egentligen går i knappt åtta mer tid. Men att eh, man får liksom smörjmedlet där den behövs.
1: Jag, jag tänker om coronakrisen nu har fört någonting gott med sig så är det väl förhoppningsvis att vi har tvingats eh, ja. att snabbt anpassa oss till att mötas eh, och samarbeta i digitala forum. Mm. Eh, det är ju egentligen ganska skrämmande och patetiskt att det ska till liksom, en, en eh, global pandemi för att vi ska kunna, för den här tekniken fanns ju såklart innan. Eh, det har ju funnits i flera år. Ja. Eh, möjligheten att samarbeta via Zoom och Teams och liknande. Eh, men det jag tror att man kommer att inse nu, som jag inser, liksom, det är att ja, det, det mesta som man gör i, i samband med ledarskapsutveckling och teamutveckling och medarbetarskapsutveckling det går, det går ju stort sett lika bra att göra det i det här forumet. Ja, är det... och i vissa avseenden nästan ännu bättre.
0: Ja, jag, precis när vi spelar in nu så var jag med på ett workshop, eller en, en, en webbinarium i alla fall. Jag var över tusen anställda, eller anställda, anmälda, och var med liksom och tog del av information. Och den tar liksom en halvtimme, en timme, liksom, och sen är det klart. Och bara gör sig en ja. kunskapsinjektion ut i en organisation där man pratar om ett bestämt tema och få många tankar tänkta samtidigt en otrolig styrka.
1: Ja, det är ju ett fantastiskt... Jag vet inte om du har läst boken Team of Teams av Stanley McChrystal. Han var högsta befälhavare i, efter 11 september när man skulle jaga rätt på Osama bin Laden och, och spränga Al-Qaida. Du hade den här jordanska terroristen Al-Sarkabi som man, som man jagade som låg bakom de här första halshuggningarna i, i öknen. Och. Och den här boken är, den är, den är rätt bra faktiskt. Men han, han menar ju på att när man jobbar mot en sån fullständigt oberäknelig fiende som ju mer vi liksom planerar och tror att nu vet vi hur den här personen eller hur den här organisationen fungerar så, så har de helt plötsligt bara ändrat form och så gör de någonting annat. Ja. Och, och då beskriver han liksom frustrationen i det där men, men också eh, olika tillvägagångssätt som de hade för att mobilisera kraften Hos alla soldater som då var utspridda över ganska stora geografiska ytor. Och en var att de varje morgon hade ett eh, videomöte där eh, flera tusen individer medverkade varje morgon på de här videomötena. Ja. Att de fick en och samma lägesbild varje morgon. Ja. Eh, och, eh, och det här var ju, alltså det här är ju rätt länge sedan. Det här är mm. ju eh, 2000. 2003. Det var då det här begav sig. Och, innan
0: det var stabila nätverk.
1: Innan det var stabila nätverk. Liksom. Och, och Nu börjar vi förstå att ja, men vilka, vilka möjligheter som finns att liksom, folk kan sitta i, i, i bilen liksom, någonstans och koppla upp sig och vara en del av det här. Och Vi kan skapa små grupprum där vi kan snabbt gå ut och diskutera i små grupper och sen komma tillbaka i stor grupp. Och, så det, det är ju helt fantastiskt. Och just att få tempo
0: typ. Så att det inte blir en klick på 15 stycken som får sitta 10 dagar i ett konferensrum och tro att det är där magin ska ske. Den sker ju alltid hemma i vardagen. Och ju mer vi kan göra lite kunskapsinjektioner i vardagen så händer det ju, det får ju grogrund på en helt ja. annan plats. Ja, det här vi, vi, kommer att få, vi kommer att diskutera i fler tillfällen tror jag vi sådana här Ja, det får det ska bli, bli spännande utgörda. att se. Ja. <laughs> du, en liten annan sak också som jag är lite nyfiken på. För det här ska vi kunna fyra på så mycket som helst. Men du skriver ju i boken lite grann också om tillit. Och tillitsfasering. Mm. Att man ska känna tillit i som medarbetarskapet. Och trygg. Och då ligger det nära till han som arbetsglädje.
2: Mm.
0: Ja, nu kanske var lite lång koppling ändå. Men ändå, att det är viktigt att trivas och känna sig trygg på jobbet. Och min erfarenhet är att många gånger så sätter man likestecken med att det viktigaste att målet måste vara att trivas på jobbet. Har man trivs på jobbet så är vi i hamn. Mm. Och i min värld så är trivsel på jobbet ett medel för att uppnå effekten mm. i verksamheten. Och där brukar man ju inte vara så populär när man säger. För så att mitt, det viktigaste är inte att ni trivs, det viktigaste är att ni presterar.
1: <laughs> Hos mig blir du populär, för jag håller precis med dig och jag tycker att... Jag har möjligen varit en av dem som lägger mer vikt vid att vi liksom ska... Adressera psykologiska, önskvärda tillstånd snarare än önskvärda beteenden. Vi ska, vi ska se till att folk är motiverade. Vi ser just nu en stor rörelse för att vi, folk ska vara engagerade. Vi ska jobba med att vi ska vara nöjda och tillfreds med jobbet. Mm. Ja, men självklart det är väl jättebra om vi upplever positiva psykologiska och känslomässiga tillstånd. Men vi får inte glömma att vi är på vårt jobb för att utföra allehanda specificerade uppgifter. Med ja, för... en viss kvalitet och kvantitet.
0: Det finns en medborgare eller finns en marknad, en kund som har beställt något. Har ett behov av något. Och arbetsgivaren ska leverera det. Då måste man anställa någon som säger, kan du vara med och hjälpa att leverera det där? Ja. Du får den här i lönen för det. Och så gör man en deal, en affärsuppgörelse. Och då kan jag gå in dit och säga, att du har lust att leverera något annat. Jag brukar jämföra med restaurang, för det är ju så jag tycker att vår psykologiska beteende är så för mitt jämt... Men på restaurang, om du jobbar på en köttrestaurang. Och sen så kommer någon in och beställer en antrikå. Och sen så kommer beställningen ut på köket. Och så tänker jag, ja, men han har nog ingen lust att göra det. Jag, känner, jag tycker det känns bättre att göra fisk idag.
2: Mm.
0: Och så gör man fisk. Och sen kan det vara världens bästa jäkla fiskrätt man gör. Men kunden kommer inte vara nöjd. Restaurangen kommer gå konkurs. För de kommer inte vilja betala för fisken. För de har beställt en antrikå. Och det där tycker jag många chefer har jättesvårt att våga möta upp. Mm. När medarbetaren, för att kunna trivas och vara motiverad, får liksom utrymme att göra något annat än vad egentligen jobbet är.
1: Mm. Ja, när jag beskriver ledarskap så, så brukar jag förklara att ledarskap handlar egentligen om att fullgöra två funktioner. Eh, och den ena utav dem det är att verkligen klargöra förväntningar. Vad mm. förväntas du eller ni som arbetsgrupp att leverera i termer av beteenden, prestationer, resultat, uh, uh, you name it? Uh, och... Uh, Uh, här här uh, den, den kan lätt misstolkas som att ja, men det handlar då om att du ska stå med utsträckta arm och gapa så att håret står baklänges hos folk liksom du ska tydliggöra i detalj vad de ska göra mm. Nej, du ska följa funktionen så att det står klart och tydligt för var och en det här är vad jag ska göra och det kan innebära att du har ett samtal en väldigt stor delaktighet där ni kommer överens om uh, att nej men vi, vi fattar ett gemensamt beslut att vi ska servera fisk istället för antikå för att vi ser att det är den linjen vi ska välja. Liksom. Medarbetaren kanske kommer med väldigt goda argument för att, att det är så. Ja,
2: nästa äh, av trenden.
1: Hjälps åt att klargöra och kommit överens om att det här är okej. Okay. Ja. Men, men du får aldrig liksom Glömma att eh, det måste stå klart och tydligt vad förväntningarna är. Mm. Och sen när de är för, eh, tydliga, ja då, då behöver du ju naturligtvis på olika sätt försöka förmå medarbetaren att agera i linje med uppställda förväntningar. Och i den mån man inte gör det, ja, då behöver du ta tag i den här personen och säga att men vänta nu, det var inte så där vi skulle göra. Nej. Och i den mån man gör det, så behöver du på olika sätt visa att du har sett att det var precis det ni kom överens om och du behöver förstärka det önskvärda beteendet. Mm. Men det är fortfarande det beteenden det handlar om. Ja. Och sen kan det finnas olika tillvägagångssätt att ta sig dit. Och Det är klart att det är betydligt trevligare och mer behagligt om jag kan få medarbetare att känna lust och engagemang för de önskvärda beteendena, att de ska känna tvång och och krav för dem. Ja. Så där får jag försöka presentera önskvärda beteenden på ett sånt sätt så att det väcker lust och engagemang. Mm. Och jag får försöka förklara varför det är viktigt att vi gör på ett visst sätt. Och, och jag får försöka att på ett positivt sätt ge återkoppling och visa att liksom, det där var jättebra gjort. Liksom. Mm. Så, att jag, så att jag försöker skapa positiva känslor hos den här individen när bd du utför sina arbetsuppgifter. Men det är viktigt ändå att komma ihåg att det viktigaste är det faktiska beteendet: att, att arbetsuppgiften blir utförd.
0: Ja, och då nämner du en liten sak i förbifarten där som jag tycker är nästan det viktigaste där du sa. Det är att man markerar att det där var inte vad jag ville ha. Det där var inte vad jag förväntade mig. Mm. För går du in och köper en t-shirt med en Excel-storlek så kommer du hem och så märker du att de måste stoppa in en mål Vad gör du då?
1: Ja, eh, om jag går till mig själv så är väl risken att jag är så jädra lat så jag tänker att ah, vad fan, ja. jag får köpa en större nästa gång. Men, men eh, om jag tänker hur jag borde göra så, ja. så sätter jag mig i bilen och åker tillbaka och så förklarar jag att eh, jag har ju fått en t-shirt som jag inte har betalat för.
0: Ja, Kanske du gör det om det är en dyr kostym eller något.
1: Ja, <laughs> precis. En t-shirt kanske var värt,
0: det kostar mer bränslepengar. Men det är, att, det är ganska enkelt att vi någonstans reklamerar varan om vi gör i en affär. Det tror jag alla ni lyssnar också känner att man gör. Liksom att Får man inte det här bestället, kommer man tillbaka så du, det här var inte vad jag, jag, Du stoppar i fel i påsen. Eller det var en litet hål, jag ville ha ett avdrag i priset. Nu kan vi inte begära löneavdrag när beteenden på jobbet inte funkar. Men vi behöver, tror jag, det är för min övertygelse att vi är alldeles för dåliga på att avvika markeringarna.
1: Ja, jag vi på,
0: Om vi är tur så är vi duktiga på att tala om vad vi vill ha. Men om man inte levererar det som ska göras på jobbet så är vi ur dåliga generellt sett att tala om att hallå, det där var en avvikelse.
1: Och jag, jag skulle säga att det är en av de viktigaste aspekterna av ledarskap. Ja. Jag, jag, när jag skriver om ledarskap och utbildar i ledarskap så utgår jag ifrån en... En ledarskapsmodell som heter Full Range Leadership Model. och Den presenterar då olika beteendemönster eller strategier tillvägagångssätt som du kan utöva ledarskap på. Och en av dessa är då något som kallas för Management by Exception eller avvikelsebaserat ledarskap. Mm. Och avvikelser är ju ofrånkomliga. De är både avsiktliga och oavsiktliga. Ja. Och avsiktliga avvikelser de måste vi visa att vi tydligt markerade. Det där är inte ett acceptabelt beteende. Vi behöver komma till rätta med så att det inte inträffar igen. Ja. Sen har du alla de här oavsiktliga avvikelserna där människor råkar göra fel eller det blir misskommunikation. Och de är också viktiga att hantera så att vi ser att vi vågar prata om dem och se vad kan vi lära av det här och hur kan vi, vi utveckla och bli bättre och minska risken för att det här händer på nytt. Ja, för och, det... ja. Beroende på kvaliteten med hur du adresserar och hanterar de här avvikelserna så kan du ju få en del av jättepositiva konsekvenser. Men det kan också bli något väldigt negativt där människor blir rädda för att göra fel och börja spela safe. Ja. Att en, en, en bra det är ju ett av de viktigaste liksom, förhållningssätten i ledarskapet.
0: Och en bra avvikelsehantering blir det ju när man tar fram den i dagsljuset och jobbar med den.
1: Absolut. Att, att skjuta under mattan, det är det värsta du kan göra.
0: Ja, och då blir man i alla fall och måste ta ett tur. Och då gör man det, för då är det så ringrostigt när man väl gör det. Så att det blir på ett dåligt sätt och så blir folk rädda istället. Ja. Jag brukar jämföra med, nästan alla bilar idag, i alla fall lite nyare, eh, har ju sådana här, här filhanterarsystem. Så det är så att man håller bil, sin bilfil. Eh, och kommer man ut på kanten över mittlinjen eller över vägkantslinjen, så då dörrar det ju ratten. Mm. eller annars är det reflor i färgen så att även elbilar. bilar ska...
1: och, och innan man har blivit van med det där så blir man livrädd <laughs>
0: ja, men, precis. Ja. men syftet är ju gott och säkert för att inte vi ska köra ihjäl oss och det här är egentligen samma sak det finns ju någon vägmana som förväntas hur vi ska bete oss på jobbet alltså var ska jag köra, hur ska vi bete oss på jobbet men när jag börjar fara ut på kanten och dörr, då ska det dörra någonstans mm. på ett behagligt, tydligt men ändå livssäkrande sätt mm. så att jag hämtar, kan svänga in igen och kan fortsätta prestera och åka där jag ska förväntas göra och inte ute i mötande trafik. Och då är för mig blir det egentligen grunden i den typen av
1: ledarskap. Ja, det, det, det är en jättebra liknelse. Och, och skillnaden det är att du vet att när det börjar i ratten så rat, ratten den ger blanka fan i vem du är. Alltså den, den kommer inte att sitta och tänka att Jan han är en stor skit som är på väg att köra ut ur vägen. Medan eh, kruxet när vi adresserar en avvikelse från en individ till en annan det är att vi också vet med oss att den här personen kan göra en värdering och bedömning av oss och vårt värde. Ja. Och det är därför det blir så ohyggligt viktigt att vi adresserar avvikelser på ett, på ett sätt där vi verkligen har personens bästa i åtanke och vi ja. visar att vi vill stödja i avvikelsen och vi vill hjälpa till och coacha och kanske själv bjuda på en avvike så att du vet jag gjorde det här misstaget i förmiddags så att vi skapar en trygghet i att visa att vi är inte ofelbara
0: och kanske till och med så att som bilköpare så kryssar man i att jag vill ha det där utrustningspaketet så att jag får dörret till ratten
1: så alltså att arbetarna
0: behöver beställa att jag vill att du gör det här ja. så att inte man bara åker i och sen plötsligt så hugger du för att jag körde ut mot mitt linje liksom.
1: Det, jag, de flesta medarbetare säger nog att de vill ha det här men, men det är inte säkert att de alltid reagerar på ett konstruktivt sätt när de får det. Nej. Att det, det är väl också, tänker jag, som medarbetare har ju ett ansvar att göra det lätt för din chef att kunna ge dig avvikelsebaserad återkoppling. Ja. Om du går i försvar och börjar komma med tusen ursäkter och säger ja, att då gör du det svårare för din chef att, att adressera avvikelser. Ja.
0: Och då behöver man ha koll på vad man har med sig i ryggsäcken.
1: Absolut. Allting,
0: allting kommer till en taskig barndom, säger psykologen. Ja. <laughs> då är det super, superspännande att få resonera med dig. Ja, detsamma Jan. Om man vill få mer kontakt med dig och läsa böcker och allting sådant, vad, vad, vad får man ta på dig någonstans?
1: Eh, ja, dels är jag ganska aktiv på LinkedIn så det, det går ju bra att följa mig där. Eh, och sen så om man har funderingar på att anlita mig som föreläsare i något sammanhang så då kan man vända sig till Atenas. Det är en sån här talarförmedling som, ja. som jag anlitar. Och vänder man sig direkt till mig med frågor om föreläsningar då skickar jag ändå vidare dit så att jag låter dem sköta allt. Ja. Atenas frågar efter Stefan Söderfjäll så kör ni. Då är det bara kör.
0: köra. <laughs> det låter bra. Du, tusen tack för att du kunde vara med.
1: Tusen tack för att jag fick vara med, Jan. Kanon. Hej. Hej!
0: Gillar du också avsnittet? Ja, gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av vår talangaxelärande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på prolid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen så klart följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så jag Jan blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.